0: Rozdíl mezi státním a firmním dluhopisem je poměrně dost zásadní a je potřeba si uvědomit, jaké rizika já podstupuji, proč bych měl mít dluhopisy v mém investičním portfoliu a jak se k ním postavit. Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti. Již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. Dnes bych se chtěl podívat právě na uh, dluhopisy protože v minulém roce tak byla vzhledem k rostoucí inflaci a medializování tady tohoto problému, tak byl v podstatě velký rán na státní protiinflační dluhopisy, které vydávalo ministerstvo financí a ta poptávka byla tak obrovská, a že v podstatě za té posled, poslední emisi, která byla vydaná 3. 1. 2022, tak se upsalo přes 40 miliard korun a to bylo víc než za všechny předchozí emise za poslední tuším 4, 4 roky. Tak obrovská masivní poptávka byla. Bylo to samozřejmě i tím, že vzrostla výrazně inflace než v minulosti a začalo se to hodně medializovat. Jako nástroj, který je garantovaný, který je bezpečný, ještě uchová hodnotu, dlouhodobě uchová hodnotu mých peněz, nic to nestojí, nejsou tam žádné vstupní, výstupní poplatky, každý rok můžu část těch peněz vybrat, no vypadá to jako takové perpetuum mobile. A ono v důsledku to možná i tak bylo, opravdu ten produkt těch protiinflačních dlouhopisů, tak jak byl nastaven, byl velice výhodný, vzhledem k té inflaci. Na druhou stranu musíme si vzít v potaz, že fajn, inflace teďka v tomto období může atakovat i hranici 10%, ale já věřím tomu, že ta ekonomika se uklidní. A vrátíme se zpátky na nějaké normální hodnoty. Cíl inflační České národní banky je někde kolem 2 Průměrná inflace za posledních 100 let ve světě je někde, nebo v Americe ve vyspělých trzích je někde kolem 3 Takže teď, co se stalo, je nějaký obrovský výkyv, ale i tak ty dluhopisy pořád jako část portfolia můžou dávat smysl. Dnes už si je bohužel nenakoupíme, uvidíme, co na to nový ministr financí a nová vláda, jestli znovu začnou emitovat tento typ dluhopisů, třeba s upravenými podmínkami a podobně. Ale ta emise, kterou jsme mohli nakoupit do konce roku, tak byla opravdu bezkonkurenční relativně k jiným finančním produktům. Možná ještě na začátek, co je to dluhopis, je to naprosto jednoduchý. Dluhopis je nějaký dlužný úpis, to znamená někdo, potřebuje nějaké peníze, někdo, ta protistrana, má nějaké peníze navíc a chtěla by je nějak zúročit, tak si jeme, tak tomu, co peníze potřebuje, tak mu je půjčí. Možná jsem to řekl příliš složitě. Berte to tak, že já potřebuji peníze, vzhledem k tomu, že dluhopisy může vydávat úplně kdokoliv, i fyzická osoba, tak já potřebuji peníze na něco, chci si tady koupit kancelář, ve kterým sedím, a nebám na to peníze. No a tak oslovím vás jako investory, jako posluchače mého podcastu, jestli mě nemůžete na to půjčit. A já vám za oplátku dám ten dluhopis, který bude mít nějaké parametry, ten dlužní úpis, to znamená slibím vám nějaký úrok, nějakou pravidelnou výplatu těch úroků a že vám to za nějakou dobu splatím. No a takové dluhopisy, jak jsem říkal, můžou vydávat i fyzické osoby, můžou vydávat firmy, můžou vydávat obce, může vydávat stát a tak dále. Jednoduše je to nějaký zase zdroj kapitálu, který prostě na tom finančním a na tom finančním trhu prostě funguje. A je ale potřeba rozlišovat, jaký dluhopis já kupuji, protože je velký rozdíl mezi státním dluhopisem a firmním dluhopisem. Je rozdíl mezi státním dluhopisem České republiky a státním dluhopisem teďka plácnu třeba Venezuely, nebo Turecka, to je teď aktuální téma, je velký rozdíl mezi firmním dluhopisem společnosti Čes a nějakým firmním dluhopisem tady firmy ABC z Brna, která je založena rok a půl a nemá žádnou historii, žádné peníze, žádný cashflow a možná ani nic nevyrábí ani nic neposkytuje. Je to jenom nějaká schránka, která vybírá peníze, od naivních investorů. Vidíte, že ty rozdíly můžou být velké. Nem, ne, dneska zase, e, protože za posledních 8-9 let, tak vzrostl obrovský počet právě těch dluhopisů, těch malých firm. Těch, tak znamená, nově založených SROček, které si takhle půjčují peníze na, nejenom na svůj provoz, ale i na nějaké investice. A, a podobně například u developerů je to velmi oblíbená varianta financování těch developerských projektů, protože banka vám nikdy nepůjčí 100% kapitálu na tu danou nemovitost, to už víme například z hypoték, že vždycky je potřeba, potřeba nějaké vlastní zdroje. A proto to vydávají. Ale jak jsem říkal, je obrovský problém v tom, že spoustu firem nakonec ty dluhopisy nezvládnou splatit. Máme tady spoustu insolvenčních řízení za poslední dva, tři roky. Ale pozor na to, není to jenom u malých společností, o kterých jsme nikdy neslyšeli, ale i u velkých investičních skupin nebo velkých firem, které se prostě jednoduše dostali do nějakých problémů. A... Nutně to nemusí znamenat, že ta firma udělala nějaký podvod, jednoduše prostě nezvládla to riziko. To například můžeme vidět i u Bohemia Energy, která taky vlastně nezvládla ten risk management, jednoduše spekulovala na pokles cen energií a vydalo se to úplně jinam. No, tak prostě museli zavřít krám. A toho je potřeba si být vědom, protože pokud já někomu půjču peníze, tak se stávám vlastně jeho věřitelem a věřím, že on mi ty peníze tedy vrátí na základě těch stanovených podmínek. Ten nejbezpečnější dluhopis, který samozřejmě můžete koupit, tak je státní dluhopis, ale záleží taky, jak už jsme si řekli, jakého státu. Zrovna státní dluhopis České republiky si myslím, že je velmi bezpečná investice, že u nás nehrozí, nebo ta pravděpodobnost toho, že vyhlásíme bankrot jako stát, Je velmi nízká, samozřejmě stát se to může, ale je velmi nízká opět relativně k třeba k jiným státům typu Venezuela, anebo byly i problémy v Řecku, na Kypru. To teď třeba to Turecko a další tady tyhle vlastně rozvojové, rozvojové země. O toho se samozřejmě odvíjí i úrok, to znamená, proto německé dluhopisy se dneska pořád investují nebo se dneska pořád kupují, myslím si, že s úrokem někde kolem nula, možná i se záporným záporným výnosem. A proto Venezuela, Turecko a tak dále, tak si prostě půjčí za dvojciferné, dvojciferné úroky, protože není výnos bez rizika. A to je potřeba si zapamatovat, že vždycky, když očekávám nebo chci vyšší výnos, musím podstoupit prostě vyšší riziko. No a u těch korporátních dluhopisů, těch firmních dluhopisů je to riziko ještě samozřejmě větší než u těch, u těch států, ale zase záleží u jaké, u jaké firmy. Já bych se tady těm prašivým dluhopisům, jak se jim občas nazývá, úplně vyhnul. Pokud vám prostě nabízí někdo nějaký dluhopis s úrokem 6-7% a říká ještě, jak je to bezpečný a garantovaný a zajištěný, Bůh ví hezké webovky, hezké letáky a tak dále, to mi vůbec nic neříká o hospodaření té firmy. Pokud, já nemám, pokud nejsem erudovaný dostatečně na to, abych vzal finanční výkazy a udělal si nějakou fundamentální analýzu, Abych zkontroloval, zda uh, to cash flow je naplánované tak, že mi zvládnou vrátit ty peníze z těch dluhopisů, že zvládnou uh, v podstatě splácet ty uh, úroky těch dluhopisů, protože ten dluhopis není jediný jejich úvěr nebo jediný je, jejich dluh. Můžou mít nějaké bankovní financování. Potom ta banka ještě v případě krachu je vlastně první na řadě, takže první dostává vždycky peníze banka, ta často si tam ještě nechává dát nějakou zástavu. Ano, my. Malé, malí e, retailoví naivní investoři jsme bohužel až úplně poslední a hrozí riziko, že vlastně žádné peníze z toho dluhopisu nedostaneme. Já osobně, když bych se měl na to podívat čistě prakticky, tak zase do dlouhopisu můžeme investovat buď takhle e, napřímo, anebo přes nějaké investiční fondy. U drobných investorů mě jednoznačně dávají smysl pouze investiční fondy. Ten protiinflační dluhopis státní byla obrovská výjimka, protože v podstatě tam nechci říct, že to byla úplně bezriziková investice, ale byla s s velmi nízkým rizikem. Pokud se podívám ale na ty firmní, firmní dluhopisy, tak tam prostě to riziko je obrovské a ta míra defaultu může dosahovat opět i dvouciferných hodnot a pokud si ještě třeba jako drobný investor můžu koupit jenom dva dluhopisy nebo jeden dluhopis nějaké firmy, no tak v podstatě všechny peníze dávám nebo věřím, že prostě té firmě se to podaří a ty peníze mě vrátí. Já bych těch firm měl mít aspoň třeba deset. Je to stejné jako u akcí, když dám všechny peníze jenom do jedné akcie, postupu prostě příliš velké riziko. Je to stejné i u těch dluhopisů. No ale pokud chci koupit třeba 10 dluhopisů a každý s nominální hodnotou 50 tisíc, tak dohromady potřebuji minimálně půl milionu korun. Na to ale, abych měl ještě diverzifikované portfolio, protože v předchozí epizodě jsme se bavili o tom, že bych měl mít i peníze v akcích, tak do těch dluhopisů bych měl dát třeba například 20-30 svého portfolia. To ale znamená, že budu potřebovat mít mnohem víc peněz, než půl milionu korun. No a je potom otázka, jestli vlastně vůbec tolik peněz mám, jestli náhodou potom nepodstupuju příliš velké riziko, protože naprostou praxí, se kterou se potkávám, tak je to, že přijde za vámi nějaký prodejce nějakého dluhopisu firmy XY, Nabízí jako skvělou garantovanou investici, garantované asi tak, jako když já vám to tady napíšu na papír a v podstatě podstatě vy vezmete všechny peníze, co máte. A vložíte je do té jedné firmy, protože porovnáváte třeba, že ještě před půl rokem, tři čtvrtě rokem na spořícím účtu jste měli 1% garantovaně a vám tady někdo nabízí 7% garantovaně. Ale ta míra toho rizika je naprosto, naprosto odlišná a Takhle je potřeba se na to dívat. To znamená, neskočit hnedka nálep tady těmto prodejcům, nekupovat žádné dluhopisy na nějakých e-shopech nebo internetech, srovnávačích, insertních portálech a tak dále. A pokud nejsem schopný si to sanalizovat, a nemám dostatek peněz na to, abych mohl si vytvořit diverzifikované portfolio. Rozhodně si dluhopisy kupujte formou podílových fondů nebo ETF fondů, kde těch dluhopisů mám desítky, stovky, tisíce a můžu to portfolio tak diverzifikovat, pokud jedna firma z toho zkrachuje a nesplatí mě ty dluhopisy, tak to pravděpodobně na tom portfoliu možná ani nepoznám. Ty dlouhopisy mají samozřejmě obrovskou výhodu v tom, že vyplácí většinou pravidelně nějaký úrok, takže patří vlastně mezi takzvané fixed income aktiva, takže je to dobré pro pasivní příjem, je to dobré pro cash flow, je to dobré, že mám předem stanovenou prostě výnos do splatnosti, vím, kolik mě ta investice vydělá. Na druhou stranu je tam nějaký strop, víc prostě nevydělám. U akcie nic takového nemám, ale zase není tam strop, kolik na té akci můžu vydělat peněz. Většinou ty dluhopisy, převážně ty státní, tak mají potom jakýsi, jakou, jakousi, jakýsi brzdný faktor, to znamená, že je dobré mít potom v tom portfoliu jak dluhopisy, tak akcie, no a Protože když klesají akcie, tak spoustu těch investorů se vlastně stahují potom do bezpečných státních dluhopisů, nebo do, do zlata, nebo do komodit a tak dále a tím vlastně to vyrovnávají ten propad toho akciového. Portfolia. Proto je dobré mít diversifikaci, neinvestovat jenom do dluhopisů nebo do akcí, nebo jenom do nemovitostí, nebo mít jenom peníze na spořící úšťu a samozřejmě všechno by mělo vycházet také z finančního plánu a z vašich finančních cílů. Takže pozor na to, není dluhopis jako dluhopis, nedá se zase říct, že všechny dluhopisy jsou špatné, že bychom neměli vůbec investovat do dluhopisu, to je jeden extrém. Druhý extrém, že zase budu mít všechny peníze jenom v dluhopisu, protože přece když akciový portfolio mě v průměru dává 9% a mě tady nikdo nabízí garantovaný dluhopis za 9%, no tak to si radši koupím dluhopis ale absolutně nemůžu porovnat prostě to riziko, které já, které já podstupuju. Takže takhle je potřeba se na to dívat. Dluhopisy v tom portfoliu si myslím, že mají svou patří do nich, ale já sám třeba do konkrétních dluhopisů neinvestuju, využívám buď podílové fondy, anebo ty ETF fondy v tom dlouhodobém, v tom dlouhodobém portfoliu. Takže doufám, že to pro vás bylo aspoň trošku inspirující, že jste se něco málo nového nového dozvěděli, Investujte samozřejmě opatrně, pokud budete chtít vědět více o investování, tak si můžete najít můj kurz jak na investování na vzdělávací platformě Naučme se. No a když mi napíšete, tak vám vymyslím i nějaký slevový kód, ať to máte levněji a odměním vás za to, že posloucháte uh, můj podcast. No a pokud by vám samozřejmě někdo nabídl nějakou super, výhodnou investici, uh, tak klidně mi napište na Messenger, na Facebooku, na LinkedInu. Já spoustu těch projektů znám a vím, co je vyloženě podvod, vím, co je vyloženě příliš velké riziko a vím, co patří mezi třeba ty bezpečnější investice, tak vám můžu rád, vám dám nějaký názor tip. Ale tohle je úplně nesmysl, anebo tohle není úplně špatný, ale je potřeba se tomu ještě trošku pověnovat, udělat nějakou analýzu. Takže klidně mě napište. Předtím, než uděláte nějakou chybu, než koupíte nějaký špatný produkt, ze kterého nebude pak cesta Tak to bych velmi nerad, zvlášť pokud posloucháte můj podcast a dáváte mi tu vaši pozornost a hlavně vaši důvěru. Tak já vám budu držet palce, investujte opatrně a budu se těšit zase příště u nějaké další epizody. Díky moc.